0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.31, buongiorno a Giorgio Zanchini, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, lunedì mattina di riassunto, nel senso che è stato un fine settimana denso di notizie, di temi che riteniamo, insomma immagino che la la vostra attenzione sembrino lo stesso eh, degni e meritevoli di approfondimento anzitutto la vicenda Crocetta Borsellino, ieri sera lo sapete a Palermo c'è stata la fiaccolata in ricordo della strage di 23 anni fa quest'anno cade in un momento di enorme tensione politica e forse si sta per chiudere l'era Crocetta, poi c'è la questione dei rifugiati, la tensione esplosa a Treviso e a Roma e da ultimo eh, ad Acerra per per Giuliano. Oggi a Bruxelles si discute di quote, ma la domanda è davvero preoccupante, probabilmente un'altra. È in arrivo una sorta, una sorta di ribellione diffusa, l'espressione forse è troppo forte, ma insomma una sorta di reazione rispetto a rifugiati, spesso in numero molto basso e quasi sempre bisognosi di vero aiuto e solidarietà. E il terzo tema: l'annuncio cosiddetto contratto dell'Expo, l'annuncio di Matteo Renzi, Presidente del Consiglio di una riduzione. Una mega riduzione triennale di tasse per gli italiani, 2016 via la tassa sulla prima casa 2017 taglia IRES e IRAP 2018 IRPEF e pensioni, e qui le domande sono abbastanza scontate, è credibile ci sono le coperture? Che tagli sarà costretto a fare il governo Renzi laddove decidesse di andare avanti in questa strada di mega riduzione fiscale come il Presidente del Consiglio stesso l'ha definita? I nostri riferimenti 800 05 è il numero verde ma in realtà da qualche settimana usiamo soprattutto il numero per gli sms e whatsapp per gli sms 335 699 2949 per i whatsapp 335 699 2639 inclusi whatsapp sonori con vostra firma in testa. Sto in coda Radio Anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica c'è il nostro account Twitter capisco che rischi di rimbambirvi con tutti questi riferimenti ma davvero arricchiscono ogni mattina la nostra trasmissione e permettono agli ascoltatori di parlare con noi, fare domande protestare, darci indicazioni nei modi più diversi. Dicevo l'account su Twitter è Radio Anch'io e l'indirizzo di posta elettronica è Radio Anch'io chioccioarai.it Debo dire che poi su tutti e tre i temi nelle ore che ci precedono sono arrivati moltissimi messaggi di grande interesse alcuni dei quali Verranno da noi ripresi e chiamati gli ascoltatori, interverranno in diretta Pierluigi D'Assondrio, peraltro già collegato con noi. Il primo interlocutore, dividiamo la trasmissione in questo modo, prima mezz'ora dedicata alla questione siciliana, seconda mezz'ora dedicata alla questione rifugiati, ci sarà con noi il governatore del Veneto Zaia, terza mezz'ora alla questione tasse e quindi la Sicilia in prima battuta. Antonio Ingroia, buongiorno e benvenuto
2: buongiorno a
1: voi Antonio Ingroia è stato magistrato è è responsabile della società della regione Sicilia ha quindi un rapporto di vicinanza anche credo di amicizia con Crocetta è stato leader di rivoluzione civile allora Ingroia Crocetta si è stiamo cercando la telefono abbiamo un appuntamento con lui probabilmente interverrà la anch'io un po' più tardi ma insomma Crocetta dice io non ho intenzione di di dimettermi se il partito democratico lo vuole vuole che io faccia questo passo in ultima analisi sarà un golpe lei ha un'idea così radicale come Crocetta in Groia
2: beh avrà le sue ragioni per dirlo io io ho un'idea molto chiara che bisogna tenere distinte la questione politica dalla questione sulla famosa intercettazione. Allora, la questione politica non entro, ci sono o non ci sono i presupposti per una sfiducia e faccenda interna al PD. Sulla questione invece intercettazioni, io credo che senza fare necessariamente dietrologie un dato è, è certo e chiaro, c'è una, una smentita nettissima eh, da parte della Procura di Palermo, ribadita tre volte ribadita anche personalmente dal procuratore quella intercettazione non esiste quindi tutto ciò che si fonda su quell'intercettazione, intercettazione comprese alcune richieste di dimissione del Presidente Crocetta sono...
1: Però Ingroia qui mi permetto di muovere delle obiezioni allora sì. sull'Espresso chiunque voglia può andare sul sito dell'Espresso e legge con attenzione la ricostruzione di questa vicenda c'è anche una risposta a parole molto simili a quella che lei ha appena pronunciato, se l'intercitazione non esiste stiamo fondando tutta questa rissa politica sul nulla, in realtà già in, sull'iscrizione di Schifani nel registro degli indagati dice l'Espresso in Groia smentì ma si sbagliò perché mesi dopo invece quella notizia... Eh, si fuori. purtroppo,
2: purtroppo mm. si sbaglia l'Espresso
1: si sbaglia perché, l'espresso.
2: come, come io ho detto fin dall'inizio, ci sono comunicati e comunicati. Eh, quel comunicato a cui si riferisce l'espresso. Io ho fatti tanti quando ero procuratore aggiunto a Palermo. Quel comunicato a si riferisce all'Espresso è un comunicato in cui non si diceva il falso, non si diceva che Schifani era iscritto, eh, non era iscritto mentre invece lo era. Si disse, siccome noi usammo a quel tempo un espediente, cioè di iscrivere Schifani con un nome convenzionale che non era il suo cognome vero, ma poi, in un appunto, sì. che teneva in cassaforte in ufficio il procuratore, aveva emesso un provvedimento che giustificava per la segretezza dell'indagine questo riferimento. Allora noi facemmo un comunicato dove. Quando uscì la notizia che diceva che Schifani era, re- era iscritto nel registro degli indagati, noi dicemmo che il nome del senatore Schifani non è iscritto nel registro degli indagati. Quindi, mm. come dire, era una mezza smentita, perché avevamo detto che non era iscritto il nome, ma in realtà era iscritto Però ingroio,
1: allora stiamo sul punto Questa, invece della... No, scusa, eh.
2: scusi un attimo. Questa, così come all'epoca facemmo un comunicato per smentire le intercettazioni del Presidente Napolitano e dicemmo... Si tratta di non, non sono state mai intercettate intercettazioni rilevanti penalmente nei confronti del Presidente Napolitano, che significava però tra le righe che c'erano intercettazioni non rilevanti. Questa volta invece il Procuratore Lavori ha detto in modo chiaro che questa intercettazione non esiste né agli atti Dalla procura, né agli altri carabinieri...
1: Però posso muovere un'obiezione, il direttore dell'Espresso ribadisce che l'intercettazione è stata vista e ascoltata da diversi cronisti, hanno incrociato le fonti, forse sta in un'altra procura, ma quell'intercettazione c'è. Io non non ribadirei una notizia così gravida di conseguenze, se fossi il direttore dell'Espresso ovviamente, mi sembrerebbe troppo superficiale, probabilmente...
2: Per carità, io non credo che il direttore dell'Espresso abbia lui sentito e visto, quindi eh, ovviamente lui si fida dei, di quei giornalisti so e io temo invece che ci sia stata qualche leggerezza e sia stata vittima di fonti. Non ho mai visto no. un, un giornalista che scrive di un'intercettazione per averla sentita, ma per averla avuta raccontata o passato diciamo, un testo che potrebbe essere la famosa polpetta avvelenata. Altre procure? Tutto è possibile, strano però che l'articolo dell'Espresso parli di quell'indagine della Procura di Palermo e non di altre procure, quindi sembra più una, diciamo, una via di fuga. Ad ogni modo Vedremo se hanno elementi in più, oh, li tirino beh. fuori. E lì la Procura di Palermo sta, ha aperto un fascicolo per verificare eh, da cosa è nato questo articolo. Certamente non è nato dall'unica intercettazione che si sappia sono state fatte. In più, ieri ho sentito il Ministro Alfano che ha fatto un appello ai magistrati di qualsiasi procura d'Italia dovessero avere quell'intercettazione, hanno l'obbligo di tirarla fuori, mi pare che certo. è caduto nel vuoto. E ci mi sembra, ci sembra che Antonio Groia in non insomma, abbia torto partire,
1: quando dice che una intercettazione, un testo così rilevante se c'è debba uscire fuori al più presto possibile che perché può avere conseguenze per una regione importante come la Sicilia, per un voto che è stato espresso dai siciliani, tra poco sarà con noi Fausto Raciti che è il segretario del Partito Democratico siciliano e credo più avanti tra le 9 e le 10 eh, raggiungeremo anche Rosario Crocetta, cioè il Presidente della Regione Sicilia. Volevo però far ascoltare ad Antonio Ingroia, prima leggergli un po' dei messaggi che ci stanno arrivando sulla questione Sicilia sulla questione Crocetta e poi sentire anche per Luigi Da Sondio che ci ascolta dall'inizio eh, ecco, che senso ha parlare scriva Antonio Omero da Catania di aria fritta senza la sostanza dov'è l'intercettazione? Io non stimo Crocetta sinceramente parlando, ma screditarlo in questo modo, usando un vero e proprio complotto politico mi sembra uno sbaglio e un episodio di rara gravità poi ci sta sempre sulla Sicilia Mario Damiliano, sulla vicenda Crocetta Borsini manca l'opinione di Luca Orlando che è rimasto silente sulla questione, non ne sono sicuro con altri presidenti della regione Sicilia ci sarebbe un'altra canea mediatica, in realtà Crocetta è debole politicamente e può essere davvero vittima dei poteri forti, che è un po' la tese del Presidente stesso. E infine vi leggo Bernardo a Sant'Ambrogio di Torino, sulla questione siciliana vedo come al solito tanta nebbia, tante lotte di poteri che per un cittadino comune non siciliano sono molto difficili da interpretare. Pierluigi da Sondrio, buongiorno, benvenuto.
0: Eh beh Avete
2: già detto tutto voi, eh, nel senso che quello, che quello che ho scritto è che non si può eh, far dipendere eh, la politica di una regione italiana o l- il destino politico di una persona da un provabile falso, perché dopo eh, tutte le smentite della Procura e questo, questa intercettazione ha tutte le probabilità di essere un falso, per cui, per cui non si può far dipendere da quello, ci sono altre motivazioni un altro discorso però questa, questa, questa intercettazione non dovrebbe far dipendere la, la situazione della, della, giunta, della giunta siciliana visto che questo, questo, è un, si un
1: falso. questo è un punto di grande interesse nel senso che i critici politici di Rosario Crocetta, anche il Partito Democratico, accusano Crocetta di aver governato male a prescindere dalla gravità o meno e dall'esistenza o meno dell'intercettazione c'è un'ultima domanda che vorrei rivolgere a Antonio Ingroia ma che in realtà si appoggia su quanto ci scrivono gli ascoltatori su questo tema, ne cito un paio per tutti Gianni da Verona, un Whatsapp, intercettazione a parte che è orribile, Crocetta completamente fallito, tasse al massimo delle aliquote, nessun piano rifiuti sono messi peggio che in Campania il deficit nella sua gestione è aumentato il debito della Sicilia è stellare, tecnicamente fallito In realtà dovremmo giudicarlo su quello. Un altro messaggio. Tutino, ma come mai? È evidente ormai da tempo che si cerca ad ogni occasione di eliminare i pochi politici preparati, seri e onesti ancora rimasti e tra questi c'è il Presidente Crocetta, il Sindaco di Roma Marino. Sono pericolosi perché sono corpi estranei, danno fastidio e quindi vanno rimossi nell'indifferenza generale e con poca informazione. Antonio Ingroia. Chiudiamo su questo punto, a un certo punto i siciliani hanno il diritto anche di giudicare politicamente Crocetta, immagino che lei mi risponderà, sì, ma alla fine della legislatura.
2: No, per carità, è chiaro che il presidente Crocetta è stato eletto con grande, con grande entusiasmo, con grandi promesse, la rivoluzione crocettiana da lui promessa, e, sono anch'io siciliano, faccio anch'io ancora. Politica del movimento Azione Civile, la mie posizioni è una posizione critica nei confronti del bilancio attuale del governo. È anche vero che non è tutta colpa di Crocetta, la sua responsabilità politica, ma alle spalle una maggioranza assolutamente fragile: si sono avvicinati un numero di, di assessori infinito. È diventata oggi una giunta politica il PD dentro il PD, che dovrebbe essere il partito che lo ha espresso. E sono venute spesso spinte eh, critiche, e quindi obiettivamente credo che è vero che il bilancio è estremamente deludente e deficitario. Non credo che siano prevalenti le responsabilità individuali di crescita, ma, ma non aveva probabilmente, non ha ancora oggi la forza e la spinta politica per, per attuare.
1: Antonio Ingroia, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io, sto per andare dal segretario del Partito Democratico siciliano Fausto Raciti, leggo una, due righe di un'ansa, il GR1 delle nove. immagino che ci darà qualche dettaglio, quattro italiani sono stati rapiti in Libia, l'ho appena reso noto la farnesina. Fausto Raciti, buongiorno, benvenuto.
0: Grazie per l'invito.
1: Ha sentito la coda, Raciti, che è il segretario, lo ripeto, del Partito Democratico in Sicilia, la coda dell'intervento di Antonio Ingroia, veniva evocato non solo da Ingroia, anche da diversi ascoltatori, un imminente fine della legislatura, poi un percorso di consultazioni e elezioni anticipate. Siamo già a questo punto, Raciti?
0: Ma Siamo in un scenario che è aperto a a tutte le ipotesi. Eh, io credo che quello che serve in questa fase è riportare i piedi per terra. Il eh, Presidente della Regione Rosario Crocetta non è né un tanto né un demone. Si è trovato sbalzato nell'arco di 15 giorni, oh, ma, n- nel caso più recente nell'arco di 24 ore, da, da demone a tanto. Io credo che il compito di una forza politica sia dare una valutazione politica, quindi con i piedi per terra ancorata alla realtà. Il Presidente della Regione ha fatto, più che della qualità amministrativa del suo operato, eh, della sua eh, caratura antimafia, la cifra della sua comunicazione pubblica, la cifra della sua legittimazione politica. Lui insiste, abbiamo... infatti,
1: la citi, sarebbe... metterebbero a terra il primo governo antimafia della storia del secondo dopoguerra siciliano.
0: Noi abbiamo con lui vinto le elezioni con il 35%, no? con percentuali maggioritarie in, in Sicilia. Ed è questa caratura quella che è stata in qualche modo messa in discussione dalle parole di Manfredi Borsellino nel corso della commemorazione del padre del, dell'altro giorno. Ora, io penso che il nostro compito sia dare invece una valutazione politico-amministrativa sull'operato della Giunta alla luce delle difficoltà eh, che questa Giunta sta trovando, che non sono sono molte. Però è anche una vostra
1: sconfitta, Raciti, se posso dire.
0: Ma guardi, è una sconfitta evidentemente anche anche nostra, però eh, mi permetterà di fare notare che noi abbiamo sottolineato alcuni limiti di questa esperienza, non adesso, molto, molto tempo fa e su queste abbiamo sempre apertamente, in maniera trasparente, leggibile anche per l'opinione pubblica, posto le questioni al Presidente della Regione. In questi giorni in Sicilia eh, il dibattito riguarda la gestione della sanità.
1: Sì, Noi abbiamo siamo stati. Guardi, stanno arrivando. Scusi, Raciti, poi le la parola. Stanno arrivando diversi messaggi su Lucia Borsellino: sulle ragioni delle dimissioni, sulla pessima pressione, sulle pessime e numerose pressioni che Lucia Borsellino stesso ha vissuto in questi anni perché il sistema sanitario siciliano, dicono alcuni ascoltatori, è lottizzato. Le ha provato a opporsi. E questa è la vera sconfitta politica di Crocetta. Raciti,
0: Ar- arrivo lì. Stavo arrivando esattamente lì. Quando. C'è stata la scelta sulla nomina dei manager della sanità, eh, il Partito Democratico e io per primo ci misimo di, di traverso, perché pensavamo che ci fossero in quella scelta molte forzature, alcune logiche insomma dire, che, che non convincenti fino in fondo, che avevano un po' il sapore... Della, della, della spartizione oggi le intercettazioni che emergono in questi giorni riportano a galla quel momento che fu un momento di asprissimo conflitto eh, tra il Partito Democratico e il Presidente della, della Regione eh, io credo che molto della responsabilità di quelle scelte è attribuibile a un circuito molto ristretto eh, su cui il Presidente della Regione ha fatto leva che si è legittimato attraverso lo strumento diciamo, di una pesante retorica antimafia ma che era la costituzione di una sorta di antimafia Scusi Racidi,
1: ora ci sono degli ascoltatori che stanno per intervenire però allora una domanda secca se lui non si dimette come farete a farlo cadere? scusi raccetti.
0: Ma guardi, il problema eh, non è semplicemente dimettersi, fare cadere e via discorrendo il problema è come costruire una proposta politica per il futuro, noi non è che ci ritiriamo a vita privata dopo questa esperienza, non ne abbiamo alcuna intenzione, Eh, come costruire questa cosa qui, questo percorso qui è un fatto che riguarda non solo noi, ma anche gli alleati del Partito Democratico, riguarda il Partito Democratico Nazionale, riguarda tutti noi ed è un fatto che va... Uh, come dire, letto con la giusta cautela, con la giusta intelligenza, ma anche con la giusta uh, come dire, fermezza noi ci siamo posti sempre in alternativa a ogni, in Sicilia lo chiamano così, cerchio magico uh, non è un'espressione nuova è un'espressione molto abusata per la verità nel cerchio nel sì,
1: politico c'è un po' dappertutto questo cerchio magico esattamente Insomma, ragazzi, ogni
0: potere mh. ogni potere ogni carica monocratica è questo cerchio magico ormai è un come dire non è più un optional è
1: quasi un, è quasi un fatto Raciti no, su questo punto lei è stato molto chiaro vorrei farla ascoltare una telefonata questo è
0: il punto vero del conflitto oh.
1: Ricordiamo peraltro che i sondaggi che le devo stamattina davano il Partito Democratico non in ottima salute sul 17% e il Movimento 5 Stelle quasi al doppio, quindi sarebbero comunque, se elezioni anticipate, elezioni molto complicate per il partito che governa in Sicilia, Fausto Raciti e ci sta, sta collegato con noi, volevo farvi ascoltare la voce di Antonio Mero da Catania di cui avevo letto l'inizio, insomma, di un brandello della sua mail. Antonio Mero, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti. Eh, Io penso che manchi tra di voi l'ospite eccezionale, cioè il direttore dell'Espresso. Che senso ha parlare di aria fitta senza sostanza? Dov'è questa intercettazione? Io non stimo Crocetta, sinceramente parlando, ma screditarlo in questo modo volgare ed organizzato mi sembra veramente cattivo. Secondo me stanno usando un vero e proprio complotto politico che suppongo nasca appunto da via del Nazareno, secondo le ultime dichiarazioni dello stesso Crocetta. O sbaglio?
1: Antonio Mero, forse può rispondere Fausto Raciti.
0: Sì, rispondo molto volentieri perché io sono forse uno dei pochissimi che ha difeso il Presidente della Regione da quella intercettazione. Eh, non ho fatto comunicati il giorno dell'uscita di quella notizia, ho aspettato la parola, le parole della Procura e credo a, eh, al Procuratore Lovoi che ha dimostrato grandissimo senso delle istituzioni. Qui il problema non è capire la veridicità di quella intercettazione che io considero falsa, eh, certo, la Citi
1: che... pesano anche le parole del direttore dell'Espresso, però e lui conferma. Io credo,
0: io credo che tra il procuratore Lovoi, che è una istituzione del nostro paese, rappresenta una istituzione, e il direttore di un giornale, il mio dovere, se sono uomo delle istituzioni, è quello di affidarmi alle parole del procuratore.
1: Che però magari non, non credo, conosce quello che c'è nelle altre credo, procure, l'ha detto anche in grado
0: di Non credo che la valutazione su crocetta, possa eh, sull'operato politico e amministrativo della Giunta, possa dipendere da quelle intercettazioni. Credo però che siccome sono una forza politica che risponde ai cittadini mi devo occupare di tutto il resto e cioè della politica. L'amministrazione è purtroppo ferma emerge non da quelle intercettazioni ma dal resto del, pro- del procedimento a carico di Tuttino eh, che è il medico, era il medico sì. personale il Presidente della Regione, una sua interferenza negli affari, nelle vicende non della salute del Presidente ma delle scelte politico-amministrative della Regione che quindi è interferenza in debita. penso che noi questa cosa l'avevamo detta con molta durezza quando pur non ho fatto alcune scelte, penso quella dei manager non attribuendola direttamente al Tino ma attribuendola al circuito dei consiglieri del, del Presidente eh, o c'è il cerchio magico o c'è il PD, tutte e due non possiamo convivere
1: Leggo un paio di messaggi per chiudere e poi ridaremo la parola a Fausto Raciti. Aggiungo che la redazione politica eh, mi ha aiutato nel rispondere a quegli ascoltatori che dicevano, ma Leoluca Orlando eh, che fa? Eh, Leoluca Orlando in realtà è stato intervistato venerdì da Fiorella Pinna nel GR delle 13, ha parlato di calamità istituzionale, la regione assente e in mano a una banda che usa in maniera strumentale la lotta alla mafia, queste sono state le parole che Luca Orlando ha rivolto alla nostra Fiorella Pinna, se volete riascoltarle sono nel GR1, basta che andate, andiate nel nostro sito e al GR1 delle 13 venerdì ci sono queste parole, dicevo difficile continuare, scrive Raffaele Grasso da Roma a, par- a parlare di questo fantomatico silenzio trascritto la procura è stata chiara, l'intercettazione non esiste se esiste allora è un falso, mi sembra il dilemma dell'asino volante, nessuno può dire che non esiste, ma per dire che esiste ci vogliono le prove, piuttosto parlerei del fatto che si è trattato di un attacco politico grave. C'è un altro messaggio che era interessante. Mi sembra che eh, di intercettazioni messe agli atti e trascritte ce ne siano abbastanza per, per confermare perché Lucia Borsellino si è dimessa, attaccata dal sistema sanitario deviato siciliano e non difesa, anzi dal presidente Crocetta, abbastanza per dover fare politicamente un passo indietro. Lei parlava del PD siciliano, devo dire che un suo compagno di partito, Renziano, considerato Ferrandelli, ieri si è dimesso proprio all'ora 16:58 della bomba di Via D'Amelio dicendo il PD locale non merita rispetto chiudiamo con un minuto, tutte queste cose sono un po' tante Fa suraciti segretario PD siciliano
0: Sì ehm, vorrei metterla così noi siamo il partito che sui manager, l'ho fatto in particolare io, mentre non ricordo le parole dell'onorevole Ferlandelli in quella circostanza, lo ricordo plaudente a quella scelta, per la verità ci siamo opposti opposti con molta durezza, con molta fermezza, con atto pubblico Così come siamo il partito che dopo le dimissioni di, Lu- di Lucia Borsellino ha volto alla presenza del Presidente della Regione una direzione regionale nella quale ha chiesto al Presidente della Regione di rispondere alle questioni politiche, politiche ed etiche che Lucia Borsellino eh, palesava nella sua, lettera, sì. nella sua lettera di dimissione. Eh, ripeto, il tema di fondo è uno. Noi eh, siamo per Costituzione una forza democratica alternativa ad ogni circuito di decisione ristretta. Lei poco fa intervistava il dottor Ingroia, e il dottor sì. Ingroia da pochi è secondi, forza politica, e anche uomo nominato dal Presidente della Regione, non ha partecipato sì, sì, lo abbiamo. Ecco, avuto. noi, eh, o ci siamo noi,
1: o c'è questo... questo sistema dico, che lei dice... Non, no, no, Raciti, è, è molto è chiaro, finito, ma la devo fermare finito. per il Onda Verde e il giornale radio, poi parleremo di rifugiati, forse ci raggiungerà Crocetta e lo faremo ovviamente intervenire. A tra poco.